0: C'est une très jolie formule, transmettre le futur. Je, je ne sais pas si on transmet toujours le futur. Je pense qu'on transmet le passé, ce qu'on a fait, on transmet le présent. Transmettre le futur, c'est y penser, y réfléchir, essayer de le construire. C'est peut-être un peu ce qu'on essaye de faire humblement. Avec mon organisation Digital Force the Planet, par exemple, où on a inventé des nouveaux mots pour initier le futur. En tout cas, poser les bonnes questions plutôt que d'essayer de, de fournir des réponses toutes faites. Transmettre le futur, c'est peut-être ça, c'est ouvrir les bonnes questions, créer des courants d'air dans les systèmes de pensée afin que chaque personne puisse avoir sa propre réflexion. Et finalement, transmettre le futur, est-ce qu'on ne devrait pas se demander comment transmettre le futur De quelle manière Afin de laisser aux individus toute leur liberté. Je pense que le futur, ça, ça doit être synonyme de liberté. Exactement. Et, et là, je n'ai pas fait du tout attention au fait que c'était le sujet du podcast. Mais de... c'est pas grave, c'est une introduction. Donc non, mais, non, mais, non, mais pour le ouais. c'était...
1: <rire> Comme quoi, on y est. Alors, bonjour. Bonjour Inès. Bonjour, bonjour à Célène. tous et bienvenue dans le 24e épisode de Transmission du Futur, le podcast qui donne de la voix, de la couleur et de la matière à l'invisible dans le monde des affaires. Je suis Céline Bourrat, chamane corporate, fondatrice de La Terre, Le Ciel et Nous. Et aujourd'hui, je suis très honorée de recevoir à mon micro une femme libre. Parce que jamais là où on l'attend, toujours là où il est juste d'être, à la fois très en avance sur son temps, très ancrée à accompagner la métamorphose de la société. CEO de Digital for the Planet, conférencière, auteur, jeune maman, femme de réseau, polyglotte, c'est une communicante, une militante à sa façon, avec douceur et humilité. À 33 ans, elle est convaincue que le chemin le plus rapide, ce n'est pas de changer la société, c'est de s'affranchir soi-même. Inès léonard bienvenue.
0: Merci beaucoup Céline.
1: Alors tout d'abord, sache que je suis très honorée que tu aies accepté mon invitation, parce que quand j'ai lancé mon podcast euh, il y a un an, j'ai posé l'intention de t'avoir comme euh, invitée, et 24 épisodes plus tard, nous y voilà. Donc merci. Je te suis à travers de nombreuses publications depuis bientôt deux ans, et le sujet que j'ai conçu sur mesure pour toi, comme je le fais avec chacun des invités, c'est incarner sa liberté. Alors d'emblée Inès, j'ai envie de te demander, être un individu libre, une femme, un homme ou entre les deux, ça
0: signifie quoi pour toi aujourd'hui Merci déjà pour cette invitation, je suis ravie moi aussi d'être avec toi. Être libre, c'est plutôt, j'aimerais me demander comment être libre, c'est d'abord apprendre à se connaître je discutais avec un artiste, Léo Caillard, euh, qui est sculpteur il y, a, il y a quelques jours, on prenait un, un café, et il m'a dit cette chose très juste. Il disait, on devrait tous faire une psychanalyse ou une thérapie dans sa vie, parce que ça me paraît essentiel que chacun ait les clés pour apprendre à se connaître. On voit la thérapie comme quelque chose, comme un médicament, comme une chose qui vient réparer, mais lui l'envisageait d'une façon constructive. Et c'était très intéressant de prendre, euh, en effet, cette importance d'apprendre à se connaître. Parce que sans se connaître soi, il est difficile d'envisager une forme de liberté. Parce que la liberté pour toi, elle est peut-être complètement différente que la liberté représente pour moi. Et euh, en ça, si on, si on ne se connaît pas, c'est difficile de pouvoir envisager sa propre liberté. Mais pour moi, être libre, ce n'est pas tant faire ce qu'on a envie de faire, ce qui l'est encore plus c'est de savoir pourquoi on le fait et d'être parfaitement apaisé avec le fait de le faire. Il y a beaucoup de gens qui se disent libres, qui prennent euh, les libertés justement pour faire les choses qui leur donnent envie. Mais on le sent qu'il y a parfois des personnes qui l'assument mal ou qui se justifient au quotidien et qui sont parfois en rébellion interne parce qu'il y a quelque chose en eux qui leur dit tu ne devrais pas faire ça car, parce que tu ne colles pas à la société en faisant ça. Mais tu le fais quand même parce qu'une autre part de toi te dit que c'est ça que tu es. Et c'est là où, est-ce que la liberté, elle est totale Et je reviens encore donc à cette importance de se connaître. Voilà, pour moi, la liberté, elle peut prendre mille formes. Et il euh, y en a autant qu'il y a d'individus, je pense. Mais l'important, c'est d'abord de se connaître très bien, pour pouvoir euh, être franc du collier, tu sais, avoir le regard franc quand on s'adresse à quelqu'un et qu'on dit, voilà qui je suis, voilà ce que je suis. Et je ne vais même pas m'en justifier, parce que quand je vais te le dire, ça va te sembler évident. C'est exactement ça, voilà. oui. Et
1: donc le mot « incarné », j'adore ce mot, est-ce que tu connais l'étymologie Non, en latin du c'est « incarnare », c'est « mettre dans la chair ». Donc « mettre dans la chair la liberté », c'est ce que tu fais finalement, toi, avec un parcours complètement euh, sinusoïdal. <rire> et euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ou peu, j'avais envie de donner un peu les grandes lignes de ton parcours. Euh, comme ça, ça permet de comprendre aussi euh, ta matrice. Tu vois, moi c'est quelque chose auquel je suis très, très attachée de comprendre c'est quoi le, les ressorts internes qui font que les gens passent d'un point A, un, un point M, puis un point I. Euh, en termes d'études, tu as un double cursus en langues étrangères et lettres classiques, un DU en chinois-mandarin, un certificat d'art business à New York. Tu as créé une start-up à Hong Kong dans l'événementiel et l'art. Tu as fait une école de management à Lyon. Tu as travaillé dans la stratégie retail-digitale chez LVMH. Au talent Management Europe chez Kering, tu as créé une méthode de management agile prenant un rapport décomplexé à l'erreur. <rire> tu as créé un salon de thé clandestin parisien chez toi, qui est devenu un spot d'artistes, de voyageurs et de parisiens en tout genre. Et depuis 2017, tu es CEO de Digital for the Planet, qui est à la fois une ONG et un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises et les gouvernements à réduire leur impact carbone générés par leurs activités numériques et qui sensibilise aussi les citoyens à mieux comprendre ces enjeux d'un point de vue intellectuel et sociétal. Et tu as créé The Wit, qui est devenu récemment Preserve, un réseau en ligne qui enseigne à travers des masterclass l'art de vivre bien et mieux.
0: C'est très joliment dit, j'aurais jamais fait mieux, merci beaucoup. Et bien voilà,
1: écoute, <rire> du coup tout ça à 33 ans m'amène à avoir déroulé avec toi le fil de notre sujet du jour, autour de quatre points qui me semblent être fondamentaux et qui vont pouvoir éclairer les gens qui nous écoutent sur euh, bah, comment chacun peut s'approprier et incarner sa liberté. Donc, il y a quatre thèmes, la légitimité, l'élégance relationnelle, l'intuition et la place de l'art et de la poésie.
0: Ah, j'adore On <rire> va <faudra> s'amuser
1: <rire> Oui Donc, je vais qu'on démarre sur la légitimité. Comment on crée sa légitimité Parce que tu es quelqu'un qui a assez tôt euh, décidé d'arrêter, de t'excuser d'exister, et que tu attendu <rire> personne pour te valider. Comment tu t'es construit, toute
0: cette légitimité je pense que c'est toujours un vœu pieux. On a toujours besoin d'être validé. On ne vit jamais que pour les autres. Les artistes les plus sensibles, en tout cas pour avoir beaucoup gravité dans le milieu de l'art et continuer à le faire, on me dit souvent, un artiste a besoin d'être validé. Il n'y a que les, les espèces de grands artistes torturés qui sont un petit peu planétaires, qui, qui font l'art que pour eux-mêmes. On a toujours besoin d'être validé. Quelque part, après, oui, et, et tu l'as très bien dit, j'ai très tôt essayé de de m'affranchir du regard des autres et de, de cesser de m'excuser d'exister. Ce que j'ai toujours fait, c'est lié à mon histoire personnelle, à mon enfance, à la manière dont j'ai structuré ma, ma matrice mentale. Et, et donc, c'était important de, de me dire, OK, là, ce, cette caractéristique, elle me handicape. elle n'est pas bonne pour moi, elle est un frein. Et, il va falloir, et ça, ça ne doit plus faire partie de la personne que j'ai envie d'être. Donc c'est très important aussi, encore une fois, toujours ce retour à se connaître, être en conscience et se dire « Ok, ça, ça ne me va pas, il va falloir que je travaille dessus. » On peut gommer, on peut le déplacer, on peut l'assouplir, l'estomper, on peut le supprimer. Euh, chacun fait comme il sent, comme il peut et comme il veut. Euh, moi, c'était important pour moi. Et puis, la légitimité, personne ne nous la donne. Il n'y a personne, c'est un mythe cette histoire de, de quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « tu es légitime aujourd'hui. Il y a peut-être seulement la, le, la délivrance de diplômes à l'école qui vient nous dire, et encore pas et tous, encore, ça ne fait pas grand-chose aujourd'hui. Et, et, et Ce n'est pas une vraie légitimité <rire> pratique, enfin, ça sera une légitimité pour tes professeurs, ton école, mais pas forcément pour les gens dans le milieu du terrain. La légitimité, j'ai toujours pensé, et je continue à le faire, qu'elle se prend. Maintenant, elle ne se prend pas comme ça parce qu'on a décidé un matin d'être légitime. C'est beaucoup de travail. Et en effet, s'il y a une, chose, une autre chose qui me caractérise, c'est que je suis euh, une travailleuse acharnée. Mmh. Je suis lefto, je suis bosseuse. Et euh, la légitimité, euh, moi, je l'ai prise euh, parce qu'il me l'a fallu vite. Hein, tu l'as dit, j'ai 33 ans et il me fallait être légitime rapidement. Je l'ai prise en me heurtant aux critiques, euh, aux portes qui se ferment, aux erreurs qu'on fait rapidement. Moi, c'était un peu ma méthode, casse des choses et construit comme ça. Et répare. C'est donc cette logique de l'objet cassé qu'on casse volontairement pour mieux le réparer et en faire quelque chose qui soit plus résistant c'est vraiment une chose qui me détermine qui
1: te caractérise hein. euh,
0: ça a été ma méthode j'ai pas peur, j'ai le goût de l'effort en tout cas c'est épuisant il hein <rire> faut avoir des choses à côté qui viennent te ressourcer parce que tu peux pas faire que ça et souvent on a l'impression que pour réussir on peut passer entre les gouttes sans se mouiller et je ne le pense pas, les espèces de réussites fulgurantes, euh, en fait, elles ne se font pas en un jour, elles sont très longues en général. Donc la légitimité, voilà, si je devais en dire quelques mots, c'est beaucoup travailler et être suffisamment équilibré pour savoir qu'à ce moment-là, ce jour-là, aujourd'hui, je mérite de prendre ma légitimité parce que j'estime que j'ai suffisamment travaillé. Par rapport à ce qui est attendu, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Évidemment, ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter d'apprendre. Mais aujourd'hui, je me sens suffisamment forte. C'est comme faire un marathon, finalement. À quel moment on décide d'être légitime pour aller courir 42 km
1: C'est pareil. Parce qu'en plus, tu es arrivée sur un créneau euh, de l'écologie numérique. Donc, tu as créé ce concept. Tout à fait. Donc, un concept pionnier avec... Euh... Des enjeux énormes à défricher étaient arrivés dans un milieu d'hommes, <rire> <Oui>. milieu tech, <rire> milieu développement durable, des, des milieux déjà très investis par, par beaucoup de monde. Donc euh, il a fallu apporter quelque chose de nouveau, j'imagine, assez vite. Quoi.
0: En effet, j'ai la double particularité de travailler dans l'écologie qui est un milieu élitiste, très intellectuel et également euh, très masculin. Euh, même si beaucoup de femmes ont une sensibilité très naturelle à l'écologie, à l'environnement et qu'on en trouve de plus en plus. Mais ce dans sont les hommes qui font. Mais dans les instances décisionnaires, absolument décisionnelles, on a euh, beaucoup d'hommes. Et dans le numérique, c'est pareil. Le numérique, ce bon, bah, c'est pas moi qui vais l'apprendre à qui que ce soit. Les femmes euh, manquent. Euh, on a besoin de beaucoup plus de femmes pour faire de, de, du numérique un outil euh, parfaitement paritaire. Et, euh, et donc, oui, évoluer dans ces deux milieux et surtout les faire coïncider, les faire, euh, les faire se rencontrer pour en faire euh, un miel et quelque chose qui soit positif et constructif pour la société de demain, euh, ce n'était pas du tout une chose gagnée parce que, euh, déjà, je n'étais pas, pas la personne attendue, en tout cas. Euh, donc, j'ai été regardée un peu comme une espèce euh, d'oiseau bizarre. Euh, que fait-elle ici Donc, ça force l'humilité. Parce que tu arrives quelque part avec toute ton assurance, tes bonnes volontés, tes espoirs, tes ambitions, tes objectifs. Et à la fois, tu le sais, il va falloir travailler quatre fois plus que les autres. Et tu vas avoir ce regard quand tu vas échanger avec les gens, cette espèce de regard des gens à qui tu parles, euh, où dedans il est écrit, « Mais -ce que, pourquoi c'est elle en face de moi qui me parle ?» Et tu apprends à, à le vivre de manière douce. Et puis te dire que c'est OK. Les gens ont le droit de se poser des questions. Et finalement... En prenant les choses de cette façon, ça s'est plutôt bien passé. Les gens euh, ont été très accueillants. L'écologie numérique est aujourd'hui une théorie, un concept qui est repris dans le monde entier. Je travaille avec des chercheurs venant de tous les pays et c'est une, une chose absolument très enrichissante pour moi au quotidien. Et voilà, donc la légitimité, ça ne veut pas dire qu'on vient en terrain conquis. En fait, on n'est jamais en terrain conquis. On découvre tous les jours et tous les jours, des, des gens viennent vous apprendre des choses sur ce que vous pensez savoir, ce que vous êtes censé maîtriser.
1: Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as flairé assez rapidement un, un créneau manquant. Tu as capté quelque chose qu'il fallait apporter au, au monde, qui était, qui était manquant. Et tu as, je pense, cette capacité à faire confiance à ton intuition et à trouver la juste place et le juste timing.
0: C'est gentil. Écoute, je, je pense que c'est une chose que j'ai pu réussir à certains moments. Je ne prends jamais ces compétences-là qui sont de l'ordre pour moi de l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment ressentir les choses. On n'est pas du tout dans le pragmatisme, dans le calcul conventionnel tel qu'on l'entend. Mais pour moi, Donc, si on parle d'intelligence émotionnelle, ça n'est pas du tout une compétence. Euh... Ce n'est pas un état de fait acquis et constant. C'est comme l'inspiration. Il m'est arrivé d'être dans des listes, dans les médias, des femmes inspirantes. On, il arrive qu'on me, me nomme comme femme inspirante. J'ai souvent tendance à rappeler qu'il y a des fois où effectivement je peux être inspirante parce que je vais dire la manière dont je vais me comporter, la manière dont je vais agir. Mais il y a des fois où je ne suis pas du tout inspirante. Il y a des fois où je suis même plutôt con. Il y a des fois où je n'ai pas du tout envie, où je suis ronchon, où mes idées ne sont pas bonnes. Voilà, ce n'est pas un acquis et ce n'est pas un état constant ces choses-là. C'est une, hein. ouais, une boussole, inspirant à des moments. c'est une boussole. En tout cas, moi, je me fie à mon intuition tous les jours. En tout cas, j'essaye. J'essaye d'écouter ces deux premières petites secondes qui te disent tout <rire> d'une situation, d'une personne, d'un sujet, d'un projet. Je, je suis convaincue du fait qu'on porte tout en soi, toutes les réponses. Le corps humain est une merveille technologique, s'il faut le dire comme ça une ressource juste imparable de tout ce dont on a besoin pour vivre, déjà survivre, mais vivre euh, et être épanoui. donc Je reviens à mon ami Léo Caillard qui parle d'apprendre de de à se connaître au moins une fois dans sa vie. En fait, il a raison, on devrait faire ça à l'école. On devrait donner aux enfants les clés psychologiques, d'apprendre à se connaître, euh, de se dire, ok, si j'ai besoin de me connaître sur ce sujet là-dessus, Voici les clés dont j'ai besoin. J'ai appris ces connaissances clés qui me permettent de mettre des mots sur ce que je ressens, des mots sur des réactions potentielles et des techniques pour y parer ou les utiliser à bon escient. Cette intuition, elle est là. Elle est là en chacun de nous. Par contre, elle n'est pas évidente à trouver. C'est un travail, encore une fois, quotidien. Et c'est encore une fois, je vais parler de sport, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai pratiqué l'escrime, l'aviron et la course de relais aussi en athlée. C'est pour ça que je continue de faire le parallèle avec le sport. Si tu t'arrêtes de t'entraîner, ton corps va se ramollir et tu vas perdre des compétences euh, physiques. C'est exactement pareil avec l'intuition. C'est un travail de connexion à soi quotidien. Et connexion à soi, ça peut paraître hyper euh, mystique, euh, quelque chose de très inaccessible. Où on se dit, ah, mais vous êtes marrant, on se connecte à soi. On fait comment pour se connecter à soi Et il y a plein de choses pour ça. Déjà, euh, le silence, moi j'adore être dans le silence, je, je... c'est un bruit que j'aime beaucoup, euh, qui m'enseigne énormément, ça m'apprend à rester seule avec moi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'embarras d'être dans le silence, mais c'est un autre langage, c'est de l'ordre du ressenti. Et, euh, et là on se rend compte qu'il y a plein de ré réponses qu'on attend, et parfois qu'on ne sait même pas qu'on attend, qui sont un peu comme des pop-up qui viennent, qui s'éclonnent. Les gens disent « mais j'étais chez moi, j'ai eu ce truc qui m'est venu », mais ce n'est pas venu de nulle part hein, en fait. C'est parce qu'à ce moment-là, ton environnement a rendu possible ta disponibilité et l'expression de ce que tu as en toi. Et voilà. Euh, et après tout le job, c'est de faire confiance à ça. Et oui. Mmh. Après, il faut faire confiance à ça. Et, et encore une fois, pour ça, il faut bien se connaître. Oui. Quand on se connaît bien, on a beaucoup plus confiance en soi. Mais ouais, on ne apprend pas ces bases-là, quoi. Exactement. C'est ce, ce
1: qui nous manque. Moi, j'adorais une, oui. une
0: matière psychologie de soi. Oui. À l'école, oui. pour les Clairement. en primaire, mmh. au collège, au lycée.
1: Mmh. Mais J'ai lu quelque part que tu as dit « mes parents ne m'ont hélas pas appris à faire semblant
0: <rire> ». Ça c'est vrai.
1: Alors c'est peut-être déjà euh, une base constitutive.
0: Euh, oui alors parfois j'aurais <rire> aimé faire semblant parce que c'est euh... bah, bien parce que tu fais un tri très naturel, je sais arrondir les angles, je sais être diplomate, c'est des choses que j'ai apprises et qui sont plutôt naturelles, je m'en suis rendu compte. Mais par contre, je ne me demande pas de faire semblant avec les gens. C'était ça dont je parlais, c'était plutôt euh, prétendre euh, être quelqu'un que je ne suis pas, euh, te dire ce que tu veux entendre alors que tout mon corps est en train de crier « mais c'est faux Inès !». Donc oui, j'ai pas appris à faire semblant et c'est vrai que du coup, euh, ça a contribué certainement au fait que je sais plutôt euh, de quel côté je me trouve en tout cas.
1: Et puis on dirait finalement que tu inventes le chemin à chaque fois, à, à chaque fait. pas. Tu vois, comme s'il y avait un pop-up <rire> sur le chemin à chaque fois qui te permettait de faire appel à des nouvelles ressources ou des nouvelles idées.
0: Mon beau-père, l'homme qui m'a élevé, m'appelait papillon. Et euh, il me disait que je butinais tout le temps de et j'étais tout le temps attirée par euh, une autre fleur. Euh, que, et ça ne m'empêchait pas de rester toujours sur les mêmes fleurs que j'aimais. Mais j'étais toujours Ah, oh, et ça, c'est beau, qu'est-ce que c'est Ah, oh, et là-bas aussi, c'est pas mal. Oh. Et si on les met ensemble, parce que la, le papillon est un insecte qui pollinise qui ramène des graines dans une autre fleur pour faire mettre, faire d'autres fleurs. Donc je le vois un peu positivement de me dire qu'on pollinise un peu ce tout ce qu'on fait, le fait d'aller butiner dans chaque domaine, de, re, de voir la manière dont se passent les choses et de se dire, attends, est-ce qu'il y a des croisements possibles Est-ce que ça peut apporter quelque chose de positif Parce que ce n'est pas le tout de créer des nouvelles choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on crée ces nouvelles choses Est-ce qu'elles ont un sens et je pense que c'est comme ça que je mène toute ma vie. Les gens me disent, mais attends, tu as eu un brunch. J'ai même eu un magazine en ligne dont tu n'as pas parlé, mais qui a été un <rire> fabuleux échec. <rire> je me suis complètement plantée. Aujourd'hui, je pense que je le ferais beaucoup mieux. Mais à cette époque-là... Un magazine de quoi C'était de la culture féminine. Euh, un peu assez pointu, c'était un peu un télo. Et euh, on, avait, on, on se faisait plaisir, je pense, surtout, plus qu'autre chose. Mais qui m'a appris beaucoup. J'ai eu un magazine en ligne, j'ai fait une ONG dans l'écologie et le numérique, j'ai une plateforme en ligne sur des masterclass de bien-être.
1: T'as été attachée de presse d'humoriste aussi <rire> Oui,
0: quand j'avais oui, ouais, ouais. pas de travail, j'étais attachée de presse d'humoriste, et, et, en effet. Euh... Mais tout ça,
1: c'est dans ta besace en fait aujourd'hui. D'une façon ou d'une autre, tu t'en sers.
0: C'est des casquettes que je ressors en fait. J'ai été serveuse pendant mes études au restaurant. Été, je travaillais en tant que aide scolaire dans, dans des ZEP Mais également dans des, en, dans la même année, dans un manoir auprès d'enfants qui étaient très privilégiés. J'ai fait du ménage dans les banques parce que j'ai payé mes études en fait. Donc, euh... ouais, as navigué entre les mondes. Quoi. Mais du coup, ça me ça demain. Genre... Oui, voilà. Si demain oui. il faut aller faire la plonge, il faut moi, s'il faut que j'aille vendre des crêpes à Saint-Michel demain matin et que je disais « Allez, euh, deux crêpes euh, remises !» J'ai aucun problème avec ça, mais mon père faisait les marchés.
1: Tu te sens pas attribué à une étiquette, en fait
0: Non, ni à un domaine. Euh, moi, j'ai vu mes parents se débrouiller. C'était la démerde chez moi. Ma mère, elle vient d'une famille immigrée de 11 enfants. C'était euh, le, le grand folklore. Hein. C'est une femme qui était exceptionnellement euh, créative, pleine de ressources et d'optimisme. C'est une femme qui nous a montré à quel point il était possible de faire ce qu'on voulait, surtout de ne jamais se prendre au sérieux. Ma mère a eu ce destin un peu fou de fréquenter des gens incroyables. Elle était copine avec Tina Turner, avec George Michael, et elle, avait, elle, est, elle est thérapeute et elle donnait des consultations aux agriculteurs qui vivaient à côté de chez nous qui venaient la payer en avé et en bottes de carottes. On avait une vie parfois qui était démente et parfois on n'avait plus rien à la maison. Et mon père, mon père est parti, donc c'est euh, voilà, petit jeune de province, euh, parent restaurateur en Normandie, qui lui a fait un BEP pâtisserie, mais il a arrêté en cours de route. Après, il a fait de la mécanique, euh, il, pareil, ça ne lui a pas plu, il est devenu DJ. Il a rencontré d'ailleurs ma mère à une soirée où il était DJ. Euh, il a travaillé dans des kebabs avec des copains et dans, et dans des restaurants, c'est comme ça qu'il a ouvert son premier restaurant.
1: Ouais, C'est des gens qui se sont réinventés des gens en qui, permanence. C'est qui se ouais. sont
0: réinventés parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mes parents sont partis de rien. Ils nous ont offert une vie somme toute agréable. Et du coup, si tu veux, ben, moi, je me suis construite avec cette image-là de euh, « fait quelque chose
1: ». Et donc, ça t'a amené à développer ce que j'appelle, moi,
0: l'élégance relationnelle c'est très beau comme terme. Je ne sais pas si je l'ai développé, mais ça m'intéresse de ben, savoir ce que c'est. C'est
1: ce qui m'a beaucoup euh, intrigué, interloqué, à la fois dans ton parcours et dans ta façon d'être, et notamment sur les réseaux sociaux. Tu prends le temps de t'intéresser aux gens et de comprendre euh, qui ils sont derrière euh, ce qu'ils annoncent.
0: J'ai écrit un livre qui sort bientôt, où je fais une... De quoi il parle Parce que en parles beaucoup de celui qui va bientôt sortir. Hein. <rire> ça de fait trois ans que je l'écris, t'as complètement raison, j'en parle beaucoup. Oui. De... Et il tarde, il, il tarde, déjà il s'appelle « Réparer le futur mmh. ». Oui, effectivement. <rire> Donc « Transmettre le futur »,« Transmission des futurs »,« Réparer le futur », on a des ponts. Et c'est un essai C'est un essai sur le numérique, et ça raconte notamment la genèse de « Digital for the Planet, la construction de mes raisonnements, et euh, les théories que j'ai développées notamment, j'y dessine qu'il y a des pollutions numériques et pas qu'une seule. On parle beaucoup de l'environnement pour le moment, la pollution numérique environnementale, mais pour moi qui est assez réductrice finalement, et je parle de pollution numérique intellectuelle et de pollution numérique sociétale. Et pour moi, je les joins oui. à la pollution numérique environnementale, elles sont interdépendantes et elles se répondent. On ne peut pas en soigner une si on ne soigne pas les autres. Entre autres, j'explique... Je, pourquoi tout ça Mais je raconte aussi mon tour du monde, où j'ai rencontré des gens en Bolivie, au Congo, en Asie. Je suis allée partout où les téléphones avaient un impact, jusqu'aux terres rares qui sont extraites des sols. Je suis allée voir tout ça, je suis allée rencontrer des gens de la Silicon Valley jusqu'en Chine pour voir comment tout ça se passe, mais également sur le plan intellectuel et les impacts cognitifs qu'il y a dans le numérique. Et je parle de numérique désincarné, c'est-à-dire un numérique qui n'a d'autre but que lui-même. Je pense vraiment que le numérique est un outil fabuleux, mais je pense qu'il ne faut pas le dénier de fait, mais plutôt en initier le futur. Et ça ne me pose aucun problème de poser le doigt sur ce qui dysfonctionne dans un sujet et ensuite le solutionner et le rendre plus beau. Et c'est un peu ce que, tu vois, on le disait au tout début. Finalement, je n'ai pas voulu donner de réponse. Je ne suis pas là pour dire le numérique est mauvais, le numérique est bon, quoi faire C'est un livre qui crée des courants d'air dans les schémas de pensée. Donc, dans ce livre-là, il m'arrive, dans le cadre du numérique désincarné, quand il n'est pas au service des gens, mais que c'est plutôt l'inverse, je fais la critique des réseaux sociaux et en tout cas de leurs limites. Mais je rappelle aussi, et je vais le rappeler là aussi, moi j'adore Instagram. Par exemple, je fais ce que j'appelle une diète visuelle, donc, euh, où je ne mets que des comptes qui me font du bien, qui m'inspirent, qui m'apprennent des choses. Euh, si on met des choses euh, absurdes, idiotes, et puis euh, réduit très réductrices dans ce qu'elles peuvent apporter intellectuellement, c'est évident que le réseau social va être nocif. En fait, un réseau social, il n'est que ce qu'on fait. C'est un outil, quoi. Mais en somme, les réseaux sociaux sont des mmh. superbes outils qu ont mmh. des mmh. euh, qui ont permis des révolutions, qui ont permis des avancées. Et ce que j'aime aussi, particulièrement sur Instagram, c'est cette connexion aux gens. C'est un réseau très, très bienveillant, où les gens sont là parce qu'ils ont envie, S'ils n'ont pas envie, ils ne viennent pas vous voir. Donc finalement, on se retrouve dans une espèce de bulle avec des gens qui, qui ont envie d'évoluer de la même manière que vous, en tout cas, de, de prendre des bribes de ce que vous avez, et réciproquement. Alors, je n'ai pas une, une communauté à 1000 100 000. Ce n'est pas du tout mon profil. Moi, j'ai plutôt une micro-communauté, mais très, très engagée, et à laquelle je suis attachée. J'aime les suivre, j'aime savoir ce ils, comment ils vont, ce qu'ils deviennent. Régulièrement, j'envoie quand je vois plusieurs fois une personne qui m'a liké, je vais lui envoyer un, un message privé, comment vas-tu Je pense que c'est déjà un minimum quand on a des gens qui nous soutiennent au quotidien.
1: Mais ce n'est pas si fréquent quand on est... Euh très occupée.
0: Et je le comprends parce que c'est beaucoup de temps, c'est de l'énergie, il ne faut pas se forcer. Mmh. C'est vrai que moi, j'aime les gens. C'est quelque chose qui me caractérise, qui parfois me fait du tort, mais, mais j'aime ça. D'ailleurs, les gens me disent, mais attends, t'as fait un brunch, t'as fait ceci, t'as fait cela, mais quel, point, quel rapport Je dis, mais les gens, en fait. Les gens. Mais mmh. les gens, mais vous ne vous rendez pas compte. J'ai trouvé des, à chaque fois des, des niches, je me suis mise dans des espèces de planques où à chaque fois, je me suis régalée. Et je me régale encore. Et je ne fais que des choses qui me font du bien, hein, en l'occurrence. Et ça ne me dérange pas de trimer, de bosser dur pour ces choses-là. Mais jamais, tu... je n'ai pas appris à faire semblant.
1: Et c'est ta façon de faire du réseau euh...
0: Et naturellement, de façon en fait... hyper authentique. Quoi. Mais Naturellement, je, je pense que oui, un jour, je, je, dois, je rencontre quelqu'un que je connais, je dois le saluer et à côté de lui figure une personne. Je ne la citerai pas, vous comprendrez pourquoi J'aime pas euh, ce que je ressens de cette personne. Parce que, euh, clairement, j'aime pas sa tête. Il faut le dire, et c'est OK, y a, on a le droit d'avoir nos têtes, on a le droit d'avoir des ressentis. <rire> je ne suis pas le Dalai Lama. Et donc, je le salue en dernier, en fait, en lui serrant la main. Mais euh, vraiment, où je montre, fais, je suis courtoise, mais je ne suis pas du tout chaleureuse. Et je, et je pars avec mon compagnon, et, mon, et je dis à mon compagnon c'est qui lui et il dit, bah, lui, c'est le ministre de tac, 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 tac. Et je dis, ah, mais non <rire> Il me dit, mais il n'y a que toi pour faire ça. Et donc, j'avais euh, littéralement euh, snobé un ministre qui, par ailleurs, après, ne euh, savait plus du tout comment faire. Il venait tout le temps derrière moi, bonjour. Il avait tout le temps besoin d'être validé par moi. C'était très drôle. Donc, la situation était complètement inversée. Tout ça pour dire que je ne fais rien qui me déplaise. Donc, quand je passe du temps avec euh, ma communauté en ligne, pour certains, euh, certaines personnes, ils sont devenus mes amis. Et c'est beau, cette relation euh, très particulière que les réseaux peuvent instituer quand ils sont bien menés. Maintenant, intelligence, dont euh, tu parles d'élégance. Élégance relationnelle, relationnelle oui. C'est très joli. Comme moi, j'ai l'habitude de dire que je tends, en tout cas, je, je souhaite. Tu sais, on a toujours cette image de soi. Que, quelle personne on a envie d'être demain Et moi, je m'attache beaucoup à, à qui je serai à 50 ans, par exemple. Et parfois, quand je me, je me perds dans qui je suis, dans les choix que je dois faire, dans euh, ma manière d'être au monde, je me dis souvent, ma, ma manière, ma boussole, c'est de me dire qu'est-ce que moi, à 50 ans, me dirais à ce moment-là Et, et euh, vu que je l'ai très bien visualisé, peut-être que cette image va évoluer, mais je sais exactement à quoi je veux ressembler à 50 ans. Je sais exactement comment elle pense et ce qu'elle me dirait. Non, là, Inès, ce pas bon. Là, écoute-toi, c'est génial mmh. ce que tu es en train de faire. Et c'est pas grave ce que les gens pensent. Et ça m'aide beaucoup, finalement... Un jour, on m'a dit... J'étais toute seule en train de manger il n'y a, a pas longtemps dans une entreprise où je donnais une formation. On m'a dit, vous êtes toute seule J'ai dit, j'apprécie beaucoup ma propre compagnie. <rire> C'est quelque chose qui me caractérise. Je suis très mmh. amie avec ma solitude. Ouais. Et parce tu es très amie que... avec toi-même, en fait. Oui, je me connais ça bien. Que tu je euh... me suis réconciliée avec la petite tu fille Tu vas que comme fait. ça dans le monde, quoi. Mmh. Oui, voilà. Mmh. Je suis très amie avec celle que je deviendrai. On est plusieurs dans ma tête, <rire> littéralement. Et ça me va bien. Et donc, j'ai l'habitude, dans ce cadre-là, la femme que j'aimerais que être à 50 ans, au final, c'est un peu une « gentlewoman ». C'est ce genre de femme qui, qui est très élégante finalement, mais de l'esprit, du cœur. Elle aime les gens, elle est très accessible, elle a accompli des, des belles choses. Elle redistribue. Euh, et elle redistribue, tout à fait. Donc, euh, cette femme de 50 ans que j'espère être un jour détend sur moi aujourd'hui. Et j'aime l'idée d'être une « gentlewoman » aujourd'hui, d'être polie d'être agréable, que les gens se sentent bien, d'avoir toujours quelque chose pour quelqu'un. On ne reçoit pas que chez soi, on reçoit toujours, dès que quelqu'un vient nous parler, on reçoit. Et comme euh, moi chez moi, les gens repartaient toujours avec quelque chose à manger, un gâteau, un gâteau ou un cadeau. Et ben, on peut faire des cadeaux humains aussi et j'aime bien l'idée que les gens repartent avec quelque chose. C'est mon idée de l'accueil et, et d'être une, une gentlewoman. Et de la même manière que j'aime pas bitcher, par exemple, j'aime pas, j'aime pas dire du mal des gens, même quand euh, parfois ce serait justifié. Je trouve ça bien plus agréable et pour les autres, mais surtout pour moi. Et surtout, ça permet d'évacuer les mauvaises énergies et de garder que les bonnes.
1: Exactement. Euh... Enfin voilà. Exactement. Et ce qui nous amène au dernier point, qui est le, la place et le temps que tu accordes à l'art et à la poésie. <rire> Je euh, trouve oui. ça très intéressant aussi, cette partie que tu montres euh, parfois de toi, et on sent de toute façon ta façon de t'exprimer, que tu es très connectée à ce, ah oui. ce monde-là, oui. Les mots, le goût des mots, le goût de, du beau.
0: Dans mon livre, justement, qui va sortir, mm -hmm. ça y est, youpi <rire> euh, Pour janvier Pour février, oui, février, mm -hmm. début février. À un moment donné, je pose la question qu'est-ce que le beau sinon la quête des choses justes D'ailleurs, les Grecs font bien la différence entre beau et esthétique. Un verre bien rond, avec un, un joli pied bien droit, bien fini, bien soufflé, es, c'est esthétique, il n'est pas beau. Mais un verre, ce même verre rempli de vin qu'on offre à quelqu'un, il est beau. Euh, et finalement, le beau, bien, bienveillant, beauté, viennent de la même racine. Mmh. Donc il y a un lien très fort entre ce qui est beau et ce qui est bien. Et en ce sens, j'ai toujours été attirée par le beau. Il n'y a pas longtemps, on me disait que les petits gestes anodins du quotidien en écologie ne servent à rien, ne servent à rien parce qu'en fait, euh, ils ont peu d'impact. Et je disais, mais c'est comme l'art, en fait, à quoi ça sert En fait, parce que c'est le symbole qu'il y a derrière qui est intéressant. Et ce que j'aime dans l'art, c'est cette, cette possibilité d'une autre réalité, cette possibilité d'un nouveau champ des possibles, euh, sujet à mille interprétations, on peut lire une œuvre de mille façons et, et c'est ça que j'aime, cette espèce d'équivocité, cette espèce de multipotentialité qui fait qu'on peut laisser son imaginaire partir dans plein de directions. C'est ce que j'aime dans l'art et finalement, c'est aussi ce que je retrouve dans l'engagement, euh, la recherche du beau. Il y a un vrai lien et ce n'est pas pour rien que les, les artistes sont souvent des gens très engagés qui dénoncent et qui promeuvent des idées. Mmh. Tu te sens être une artiste, toi ce serait très prétentieux de ma part de penser que je le suis de la même façon que je ne sais pas si je suis militante. Par exemple, les vrais militants ne prennent pas l'avion. Moi, je prends encore l'avion. Euh, je n'ai pas encore cette... Euh, euh, tu le fais à ta façon. Oui, non. mais je n'ai pas encore cette rigueur d'exécution que des vrais militants que je peux connaître, des vrais activistes peuvent avoir. Je ne sais pas si je suis militante et je ne sais pas si je suis une artiste, en tout cas, j'y suis très sensible. Par contre, là où j'aime passer du temps, c'est l'écriture de poésie.
1: Oui, tu l'exprimes autrement. J j oui.
0: différemment oui. peut-être. Mais la poésie, oui, est aussi un refuge. J'adore écrire des haïkus, des poèmes plus longs. Et ça me fait un bien fou. Donc oui, la, la littérature et l'art sont des domaines qui sont un peu des, des fondations pour moi. C'est un peu des petites lumières qui pavent le chemin, en fait, pour moi.
1: Ce qui m'amène à la dernière question... Inès, alors tu parlais de la femme que tu allais être à 50 ans. Moi, la question que je pose à tous, les, tous mes invités, c'est rendez-vous dans 10 ans. Donc on va se profiler dans 10 ans. Et tu regardes le monde tel qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour qu'il avance vers, vers plus d'humanité, vers plus de beau, plus de sens
0: Mais Si je venais du futur, <rire> donc, et que dans, de, de 10 ans plus tard, et que je devais adresser un message aux, aux gens, je leur dirais de se faire du bien, en fait. Je trouve qu'on se malmène. Je trouve qu'on on est complètement tiraillé. En fait, on l'a toujours fait. On s'est toujours mis dans des espèces de petites boîtes pour répondre aux injonctions, finalement, de la société. On a complètement associé l'homme à sa performance à sa productivité euh, et sans et c'est pas mal c'est bien c'est important la productivité la performance mais euh, c'est pas du tout central et on a complètement euh, mis de côté tout ce qui constitue l'humain la personne en elle-même euh, et c'est encore plus criant aujourd'hui parce que on a on a accès à des clés de connaissances à des gens qui s'expriment comme toi comme d'autres personnes qui viennent expliquer que l'humain est négligée et, et que c'est mauvais pour l'humanité, c'est mauvais pour l'humain et l'individu en tant que tel. Donc aujourd'hui, on a des personnes, des femmes et des hommes et des gens entre les deux qui se retrouvent entre, entre les injonctions de la société et entre ce qu'ils ont envie d'être. Et ils se font du mal parce qu'on se fait du mal, on le fait tous, parce qu'on sait exactement ce qu'il faudrait faire, mais on ne se l'admet pas. Et on continue d'être dans, dans quelque chose de très étriqué malgré nous. Donc euh, moi, humblement, je leur dirais... Euh, de se faire du bien en fait de se faire du bien et de, et de kiffer en fait il faut être chill Exactement. dans la vie <rire>
1: Exactement.
0: merci Inès merci le mot de la beaucoup, fin Céline. incarner sa liberté, incarner quoi, sa le, liberté la conclusion toujours. pour toi il ne faut pas trop se prendre la tête il faut se faire plaisir faire ce qui nous fait du bien être cool avec les gens être cool avec soi-même c'est quand même ce qui fait le sel de la vie c'est ce qui fait des belles journées, rire tous les jours surtout, mm. rire, s'il vous plaît alors rire c'est super important la liberté déjà c'est ça, déjà si on a fait ça on est hyper libre
1: merci, merci Céline à bientôt. à bientôt, à bientôt pour la suite des aventures mm -hmm. être humain n'être qu'humain demain j'ai envie d'y croire dès aujourd'hui
0: libre de faire ce qu'on aime,
1: libre d'être soi, libre d'aimer.